0: Für die Einladung, heute habe ich mir einen Termin rausgesucht im Frühling. Das letzte Jahr war ich im Oktober, November oder war es Dezember sogar rum da und da war es ein bisschen kalt und ich habe mir gedacht, den nächsten Termin, wenn ich wieder eingeladen werde, ähm, da suche ich mir den Mai, habe ich dann genommen und vielen Dank für diese Einladung, es freut mich immer. Und ich bin begeistert von eurer Kirche, von eurer Gemeinde. Hier ist ein Herz zu spüren, eine Leidenschaft für Gottes Reich. Und es ist schön, dass es euch gibt hier in Großalldorf. Und ich hoffe, ihr wisst das, dass ihr ein Segen seid für die ganze Umgebung hier. Ihr seid ein Segen, weil lebendige Gemeinde macht einen Unterschied in der sichtbaren Welt, aber auch in der unsichtbaren Welt. Und deshalb schön, dass es euch gibt. Ich möchte heute Morgen über einen Helden sprechen und ich möchte mal so einsteigen mit dieser Frage, wer sind deine Helden, wer waren deine Helden oder wer sind sie aus der Vergangenheit, Gegenwart, so in deinem Leben, die Helden deines Lebens. Und ich möchte dich bitten, dass du mal mit deinem Nebensitzer, Nebensitzerin, dich darüber austauscht, wer sind, waren deine Helden, sind in deinem Leben. So, nutzt mal die Gelegenheit, dein Helden, deinem Nachbarn jetzt kurz vorzustellen, ihn zu benennen. Und ich werde nachher dann ein kurzes Interview führen mit euch und ich werde fragen, was du deinem Nachbar gesagt hast, okay? Also, von dem her... Eine klare Aufgabe und ich fordere Rechenschaft. <lacht> Ich merke, hey, es sprudelt. Ich sehe viele funkelnden Augen. Wenn man von seinen Helden spricht, dann ist gleich etwas geweckt in unserem Herzen. Und jetzt kommt die Herausforderung, dass ich von euch, von ein paar von euch, hören möchte, wer eure Helden sind. Und ich beginne mal damit, wer hat gesagt, meine Mama ist mein Held? Gibt es da jemanden, für den seine Mama. Der Held ist, hier ist eine Hand, da ist eine Hand. Ähm, heute ist Muttertag und ich glaube, für jeden, für jeden unter uns ist die Mama ein großer Held, oder? Und ich möchte dich bitten, wenn du eine Mama bist, dann steh doch heute Morgen mal auf von deinem Platz. Stell dich mal hin und wir wollen dir einen Applaus geben. Die Mamas, wo sind die Mamas? Und hey... Bleibt bitte stehen, bitte bleibt mal stehen, weil ich möchte euch noch segnen. Also das sind nicht nur Worte, glaube ich, sondern ähm, es ist ein Ausdruck unseres Herzens. Und ähm, ihr seid wichtig, wichtig für unsere Gesellschaft, wichtig für unser Leben. Und ich möchte Gott danken für euch. Herr Jesus, danke für jede Mama hier in diesem Raum. Herr und Mama sind Helden, für all das, was sie tun im Alltag. Herr, dass sie uns geboren haben, dass sie uns das Leben geschenkt haben, das ist gar nicht selbstverständlich. Und ich danke dir dafür. Herr, ich danke dir, dass sie alles geben, dass sie bereit sind, ihr Leben zu lassen und zu geben für ihre Kinder. Und Herr Jesus, ich weiß, dass du ein besonderes Auge auf jede Mama hast, auch hier in diesem Raum. Segne du sie, schenk ihnen Kraft, Freude, jeden Tag neu Erfülle du sie, Herr, und ich danke dir für Mamas in dieser Welt. Amen. Okay, ihr dürft wieder Platz nehmen, also ihr seid Helden. Und jetzt würde mich interessieren, wer sind eure Helden? Und ich habe einen Pfarrer Hammer gesehen. Lieber Pfarrer Hammer, darf ich dich bitten, dass du kurz sagst, wer so deine Held ist? Ja, steh, steh auf kurz und... Stark. Okay, ähm, jetzt möchte ich niemanden hier herausfordern. Ähm, Gibt es jemanden, der freiwillig sagt, das ist mein Held? Ich habe drei: Martin Luther King, Nelson Mandela und Gabi. Okay. Aber drei ist mir keine Freude, weil das ich dann auch nicht <lacht> Okay, Mutter Teresa, gut. Noch jemand? Maria Brehan. Hey, ist der da? Ist der heute hier? Ist der heute hier? Kennt jemand die Rut V? Vielleicht kannst du kurz noch sagen, weil ich kenne sie nicht. Sie hat eine ganz wertvolle Arbeit in Indien geleistet mit Tuberkulose und vor allem Lepa. Lepa, genau, Und sie hat auch, was die Steffi gesagt hat, sehr ihren Glauben sehr, also sie nennt eine Ortsfrau und hat auch mit der muslinischen Open. Vielen Dank. Und das nächste Mal deinen Mann mitbringen, den will ich auch mal kennenlernen. Okay, wer sind unsere Helden? Ich habe euch so einen Held mitgebracht, den ich liebe, den ich schätze, der für mich ein Vorbild ist und du findest ihn in der Bibel. Und ihr habt ein Bild hier, vielleicht kennt ihr den. Das ist der David, der David Michelangelo, hat diese Statue aus Marmorgranit hervorgebracht. 1501 erhielt Michelangelo diesen Auftrag von der einflussreichen Arte della Lana, eine Wollweberzunft in Florenz aus einem riesen Marmorblock, eine Statue von David herauszumeißeln. Und dieser Marmorblock, der stand über 20 Jahre, stand ja schon herum und zwei andere Künstler, die hatten vorher schon den Auftrag bekommen, aus diesem Marmorblock den David herauszumeißeln und hatten versucht und angefangen ihr Werk und hatten beide wieder aufgegeben, haben gesagt, das ist so kompliziert und da sind Sprünge drin und da sind gewisse Adern in diesem dass da kann man nichts herausholen und dann kam eben diese Zunft auf den Michelangelo und haben ihm beauftragt, diesen ähm, Marmorblock zu bearbeiten. Und es ist eine Statue daraus geworden, die bis heute als ein Kunstwerk gilt, wo Menschen hingehen, sich die anschauen und sagen, boah, wow, hey, da war ein Künstler am Werk. Und es ist das halbe Bild bis jetzt, ähm, eigentlich sind ja unsere Gottesdienste unter 18. Und, und ähm, wollt ihr das ganze Bild sehen? Ähm, ich, ich erinnere mich, ich habe die Predigt bei uns schon mal gehalten. Meine Frau saß in der ersten Reihe und sie hat gesagt: Nein, tust nicht, tust nicht, tust nicht. Aber der Joke ist so gut. Und ich habe gesagt: Okay, ihr wollt sehen. Hier ist der ganze Michelangelo. Ähm, ich habe ihn euch mitgebracht. Und Unsere Gottesdienste sind unter 18, meine Frau war dann auch wieder relaxed, als sie das Bild dann gesehen hat auf der Leinwand, ähm, mein Mann ist doch nicht irgendwie durchgedreht und mutet einer Gemeinde hier Unverträgliches zu. Wenn du dir so diesen David anschaust, dann, dann siehst du einen richtigen Helden vor dir, oder so volles Haar, lockiges Haar, Sixpack, äh, Brust, Waschbrettbauch steht mir alles nicht, deshalb ähm, habe ich mir einen anderen Body so gegönnt in meinem Leben. Aber dem David, so, so stellen wir uns Helden vor, jeder Muskel, jede Sehne ist da am richtigen Platz, ähm, die Schenkel, alles wohl proportioniert, ein echter Held, oder? Und wenn ich mir so diese, diese Statue anschaue, dann falle ich da völlig durch. Und vielleicht fällst du da auch durch, außer der gute Mann dort hinten <lacht> von von dir. Aber ähm, ey, ich falle da durch. Ich fall da durch. Ich ich sehe mich nicht als Held, als als jemand, auf den eine Geschichte zurückschaut und und denkt, boah, hey, der hat Geschichte geschrieben. Michelangelo, als er sich diese Gedanken gemacht hat über David, das kam dabei raus. Aber ich möchte nicht dieses Bild von Michelangelo uns vor Augen stellen heute Morgen, sondern ich möchte mit euch in die Bibel hineinschauen. und möchte mit euch anschauen, wie Gott Helden sieht. Und ich hoffe, dass du am Ende für dich erkennst, ich kann und ich darf und ich will ein Held Gottes sein. Jemand, der für Gott Geschichte schreibt, weil Gott mich gebrauchen kann. Mich und dich, Gott kann uns gebrauchen. Und so lasst uns mal diese Heldenreise von David anschauen. Und diese Heldenreise, die beginnt eigentlich völlig unscheinbar. Im Samuel-Buch, da findest du, 1. Samuel Kapitel 16, dass Samuel in das Haus Isais kommt. Er kommt in dieses Haus von Isai, nochmal ein zweiter bitte, und ähm, er begegnet, er ist auf der Suche nach dem nächsten König für Israel und er ist geführt durch den Heiligen Geist in diesem Haus Isais gelandet und er fragt diesen Mann, diesen Vater, zeig mir deinen Sohn. Und der Isai freut sich über diesen hohen Besuch Samuel, der Richter, der Prophet ist da in meinem Haus und er bringt seinen ältesten Sohn. Und das war so so eine richtige Statue wahrscheinlich, wie der David. Durchtrainiert, ähm, stark erfahren. Und Samuel schaut ihn sich an und denkt, wow, danke Gott, du hast mich ins richtige Haus geführt. Und da ist der richtige Mann als nächster König. Und Gott spricht in das Herz von Samuel hinein und er bringt es auf den Punkt, wo, wo er zu Samuel sagt, ich schaue nicht auf das Äußere. Wir Menschen, wir schauen auf das Äußere. Aber Gott schaut in das Herz hinein. Und merkt ihr mal diesen Vers, diesen Vers im ersten Buch Samuel Kapitel 16, Vers 7. Ich schaue auf das Herz. Nicht auf das Äußere schaut Gott, sondern er schaut auf das Herz. Und Samuel sagt, nee, okay, ist er nicht. Hast du noch mehr Söhne und der Isai, er bringt, er bringt seine ganzen Söhne und es ist Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier, Nummer fünf, Nummer sechs, Nummer sieben. Also der hat einen ganzen Bus voll mit Kindern, die er Samuel präsentiert und jedes Mal sagt Gott, nein, das ist nicht der zukünftige König. Und dann fragt Samuel den Isai, sind es alle oder hast du nicht doch irgendwo noch jemanden versteckt und der Isai sagt, ja, okay, doch. Einen gibt es noch. Einen gibt es noch, unseren Kleinsten, den David. Und so, warum, warum war David nicht im Haus? Warum war David nicht bei seinen Brüdern, bei diesem hohen Besuch, wo Samuel in das, in, in das Haus von Isai tritt? Warum war David nicht dabei? Und es gibt eine mögliche Erklärung, die Theologen herausgefunden haben. Vielleicht, wahrscheinlich war David ein außereheliches Kind, Irgendwo ähm, ein, ein, ein Kind, ein Sohn von Isai, der nicht richtig in die Familie reinpasste, wie es sich gehörte. Es kommt in einem Psalm von David zum Ausdruck, dass er ähm, geboren wurde im Unrecht oder irgendwie so ist dieser Vers in diesem Psalm. Und daran machen Theologen das fest und ähm, sagen, ja wahrscheinlich der David, er war entstanden aus einer, außerehelichen Beziehung heraus, wo der Isai irgendwie aus der Rolle getanzt ist und David, er war nicht im Haus, als Samuel da ist. Und dann wird er gerufen und dieser David, er steht, er steht vor dem Samuel und Samuel sagt, das ist er. Das ist der nächste König, den Salbe zum König und Samuel kommt dem nach und salbt David zum König. So beginnt die Heldenreise von David. Und hey, wir lieben solche Geschichten, oder? Vom Underdog zu einem echten Held Gottes. So vom Tellerwäscher zum Millionär. Der David passt da irgendwie voll rein. Außen vorgelassen, vergessen, ausgegrenzt, verachtet. Gott sieht ihn und Gott hat einen Plan für sein Leben. Und der Samuel salbt ihn zum König. Samu, äh, David, er sticht auch heraus mit den Gaben, die er hatte. Nämlich, David war ein Künstler. Und Künstler, du, die haben das Potenzial zum Star. Das ist der zweite Punkt, die in dieser Heldenreise von David. Und viele Lieder, die er geschrieben hat, Psalm 23, Psalm 121, Psalm 27, das sind Hits bis zum heutigen Tag, oder? So, wer liebt Psalm 23? Vielleicht kennst du ihn sogar auswendig oder in Situationen deines Lebens. Hey, da hast du dieses Lied aufgeschlagen in deiner Bibel und hast festgestellt, was für eine Kraft, was für eine Macht, was für eine Salbung liegt auf diesem Versen, auf diesem Lied. Der hat Lieder geschrieben, die waren echte Hits. So, unsere Stars heute, Dieter Bohlen, ich glaube, in tausend Jahren interessiert sich hoffentlich kein Mensch mehr. Hoffentlich kein Mensch mehr für diese Lieder. Aber der David, der David, er hat es geschafft, als Künstler ein echter Held zu werden. Ein Held über tausende von Jahren hinweg hat David es geschafft, ein Held zu werden. Aber David war nicht nur Künstler, sondern er ist ein Kriegsheld. Ein echter Kriegsheld, den du in der Bibel beschrieben findest als einen mutigen jungen Mann, der auf das Schlachtfeld seine Brüder besucht und die ganze Berufsarmee, die dort vor Ort ist, vom Volk Israel ausgerüstet mit ihren Waffen, mit ihrer Rüstung, hat Angst vor diesem riesen Goliath. Ihr kennt die Geschichte bestimmt. Und dann kommt dieser junge spund auf dieses Schlachtfeld und er hört, wie das Volk Israel verspottet wird. Er hört, wie dieser Goliath den Gott Israels verspottet. Und dann siehst du, wie dieser junge Mann Glauben und Mut hat, diesem Goliath zu begegnen. Und nicht in, in irgendwelchen militärischen Werkzeuge und Waffen, die ihm angeboten werden, sondern so, wie er es gelernt hat, mit, mit Steinschleuder tritt er diesem Goliath entgegen und er springt ihm zum Fall und schlägt ihm den Kopf ab und eine Schlacht wird gewonnen an diesem Tag, weil ein junger Mann auf den Plan tritt und seine Rollen wahrnimmt und Mut hat und Glauben beweist in den Gott Israels. Und es wurden Lieder über David gesungen. Saul hat tausend besiegt. David, er hat zehntausend besiegt. Er war ein Kriegsheld. Ein Kriegsheld, auf den jeder geschaut hat. Im, Im Volk Israel, die kleinen Jungs, die hatten plötzlich ein neues Vorbild, einen neuen Helden, der mutig war, der, der, der Herausforderungen annahm und gegen den Feind gekämpft hatte. David er ging ein als ein großer König und es ist ein weiterer Punkt auf unserer Heldenreise. Ein großer König, der im Volk Israel geliebt und geschätzt wird bis auf den heutigen Tag. Und wenn du deine Bibel studierst, die Chroniken, die Könige in deiner Bibel, dann wird, werden die Könige oft verglichen mit König David. Er war nicht so gut wie König David. Er reichte nicht heran an das, was David leistete. Also David, er war ein richtiger Held, oder? Underdog, ähm, der Künstler war, der Kriegsheld war, ein großer König war. Und wenn wir uns Lebensbilder anschauen, dann schauen wir auf diese Dinge, oder? So die Biografien, die Biografien der Helden, die, die beleuchten all das Große und all das Schöne. Und jetzt liebe ich meine Bibel. Ich liebe meine Bibel. Und ich bin begeistert von meinem Gott, der diese Bibel inspiriert hat. Und der nicht irgendwie nur das Schöne und das Große bemalt, sondern er zeigt uns Männer und Frauen Gottes in dieser Bibel auch mit ihren Schwächen, mit ihren Versagen, mit ihren Ängsten, mit ihren Zweifeln. Und genau das Gleiche findest du jetzt auch bei David. Wenn du in deiner Bibel liest, dann wird nicht nur diese Heldenreise, wie sie steil aufgeht, beschrieben, sondern die Bibel verschweigt auch nicht die Täler im Leben von Davids. Nämlich der David, der hat an vielen Punkten gewaltig versagt. David war ein Lügner. Er war ein Lügner. Er hat die Philister, wo er Unterschlupf suchte, an einer Stelle mal richtig belogen, indem er gesagt hat: Nee, ich bin nicht der David. Und die dachten alle, doch, du bist der David. Und David hat sich rausgeredet und, und hat alles Mögliche auf den Tisch präsentiert, um den ja nicht zu zeigen oder, oder diese Wahrheit preiszugeben, dass er dieser David ist. Er war ein Lügner. Der David, er war einer, der ähm, versagte, als, als seine Armee auf dem Schlachtfeld war. Er war König und er blieb zu Hause. Und er liegt auf der faulen Haut und er steht nachmittags auf, geht auf sein Dach seines Palastes und da sieht er auf dem Nachbarhaus eine hübsche Frau, die gerade ein Bad nimmt und seine Augenlust ist geweckt und in seinem Herzen kommen Gedanken hervor. Mit dieser Frau will ich schlafen und er lässt sie holen, er schläft mit dieser Frau. Sie ist verheiratet, er begeht Ehebruch, er ist ein Ehebrecher, dieser David er ist ein Ehebrecher. Um diese ganze Geschichte zu verschleiern, es kommt heraus, dass diese Frau schwanger wird durch diesen Ehebruch. Um diese ganze Geschichte zu verschleiern, da holt er den Mann vom Schlachtfeld, Kriegsfeld zurück und, und versucht alles Mögliche, um es so hinzudrehen, dass dieses Kind vom Ehemann stammt, aber der lässt sich, nicht, lässt sich darauf nicht ein und es bleibt ihm irgendwie keine andere Möglichkeit. So denkt er, er lässt diesen Mann aus dem Weg schaffen und er macht sich zum Mörder. Zum Mörder an diesem Punkt. Und also, wenn ich mir so die letzten zwei Punkte durchgehe, dann, dann ähm, da sterben für mich Heldengeschichten dann an dem Punkt, oder? Hey, wenn jemand lügt, wenn jemand Ehe bricht, wenn, wenn jemand ähm, mordet, dann ist er in meinen Augen irgendwo, hat er so diesen Heldenstatus, egal was er an Positiven gebracht hat, für in meinen Augen ist er kein Held mehr. Und jetzt findest du aber Gott. Gott, der Heldengeschichte schreibt, und er schaut in dieses Herz hinein. Er schaut in dieses Herz hinein und du findest eine Stelle in der Apostelgeschichte, 13 Vers 22 und da sagt die Bibel, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Und da zeigt mir die Bibel, dass Gott eben anders auf Menschen schaut, dass mein Gott tiefer hineinschaut als auf die äußeren Dinge. Dinge, mit denen du, wir vielleicht glänzen können, Dinge, wo wir absolut versagt haben und die uns dann plötzlich ausgrenzen von einer Heldengeschichte. Gott schaut tiefer und er, er sagt an diesem Punkt, ich habe in David einen Mann gefunden nach meinem Herzen. Und dieser Satz, der hat mich beschäftigt, der hat mich nicht mehr losgelassen. Ein Mann nach Gottes Herzen. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wo Gott hinschaut. Das ist der Punkt, wo Gott Geschichte schreibt mit Menschen bis zum heutigen Tag, wo er mit dir und mit mir Geschichte schreiben will. In unserer heutigen Zeit und in den Augen Gottes bist du ein Held, ein Held, wenn dein Herz, dein Herz nach dem Herzen Gottes ist. Und ich möchte es mal so an ein paar Punkten festmachen im Leben von David. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Was kennzeichnet einen Menschen, der nach dem Herzen Gottes benannt werden kann oder wird? Und das Erste, was mir bei David auffällt, ist, er hat eine Sehnsucht nach Gott. Eine Sehnsucht nach Gott. So wir, wir landen alle auf dieser Erde, auf dieser Welt, und in uns sind viele Sehnsüchte, Sehnsüchte, wo wir unser Leben damit füllen, wo wir darauf versuchen, irgendwie diese Sehnsüchte zu stopfen. Sie ist Louis. Er hat einen guten Satz geprägt in meinem Leben, den ich mir aufgeschrieben habe. Wenn ich in mir Sehnsüchte finde, die nichts in dieser Welt befriedigen kann, dann ist die einzige logische Erklärung dafür dass ich für eine andere Welt geschaffen bin. Und du kennst es vielleicht, deine Sehnsüchte, deine, dein Hunger nach Leben. Und wir sind auf der Suche, diesen Hunger zu stopfen. Vielleicht mit, mit, mit Vergnügen, mit, mit Freude, mit, mit Dingen, die diese Welt uns zu bieten hat. Und es gibt so viele gute Dinge, die diese Welt uns zu bieten hat. An Genüssen, an, an Schönem, an, an Erlebnissen, an Erfahrungen. Aber du stellst fest, am nächsten Tag, wenn du es abgehakt hast, wenn du da durch bist, dann bleibt da diese gewisse Leere, diese Leere zurück. Und ich glaube, wir sind alle auf dieser Suche nach dem Sinn des Lebens, nach einem erfüllten Leben. Was macht das Leben aus? Und der David, er war ein Mensch wie du und ich und er war auf diesem Feld, er war außen vor gelassen, er war irgendwo abgestempelt als, ähm, passt nicht rein in das Schema. Dich wollen wir nicht in, im Haus haben, wenn der Prophet Samuel kommt. Und er ist bei seinen Schafen auf diesem Feld. Und in diesen Momenten der Einsamkeit, wo er sich über die Welt, über Gott, über die Ungerechtigkeit, über Beziehung Gedanken gemacht hat, da ist er immer wieder bei Gott gelandet. Und ich glaube, viele der Psalmen, sie stammen aus dieser Zeit. Dieser Zeit, wo David auf dem Feld war bei seinen Schafen. Und er hat Gott gesucht und er hat seine Sehnsucht, seine Sehnsucht zum Ausdruck gebracht. So, wenn du einen Wunsch in deinem Leben frei hättest, was wäre dein Wunsch in deinem Leben? Und an dem Punkt, du, da, da, da findest du genau die Stelle, wo du denkst, das stillt meine Sehnsucht. Raus aus dem Familientrubel. Zeit für mich, alles gut. Aber die Schwester, sie hat noch hier einen guten Satz dazu gebracht, mal ich und Gott alleine, ganz alleine. Wenn du einen Wunsch hättest, was wäre dein Wunsch? Ein volles Bankkonto, dann sind alle meine Probleme gelöst. So meine Beziehungen, in einem Augenblick plötzlich alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Schau in das Leben hinein von David und du stellst, Fest, er hat eine Antwort auf diesen einen Wunsch. Und er bringt es zum Ausdruck, wo er sagt, einen Wunsch, eins erbitte ich, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn. Einen Wunsch, diesen einen Wunsch habe ich, in der Gegenwart Gottes zu bleiben, in der Gegenwart meines Gottes zu sein. Dafür, der hatte eine Sehnsucht nach Gott. Er liebte Gott. Diese Herzensbeziehung ähm, drückte sich aus in der Liebe, in der Liebe zu seinem Gott. Die Bundeslade, ein Zeichen der Gegenwart Gottes in der damaligen Zeit im Volk Israel, sie stand irgendwo, weil die Leute Angst davor hatten und David sagt, nein, ich will, ich will die Bundeslade in meiner Stadt, in meiner Nähe. Und er macht sich auf den Weg und er holt diese Bundeslade. Und ähm, als ich diesen Text mal wieder studiert habe, stelle ich, ich fest, das muss eine Ewigkeit gedauert haben, bis der David die Bundeslade von diesem Ort nach Jerusalem gebracht hat. Weil du liest in diesem Text, dass nach jedem fünften Schritt David auf seine Knie fiel und Gott pries. Fünf Schritte. Ich habe das für mich ähm, vor kurzem mal selber so ausprobiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann gehst du auf die Knie und preist Gott und dankst ihm. Ähm, Sehnsucht. Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, wo du unterwegs bist in deinem Alltag. Ich mache viele Schritte. Es gibt ja solche Schrittzähler. In, in, in unseren iPhones ähm, oder digital in der Hosentasche und wir zählen manchmal Schritte. Und jetzt überleg dir mal, nach jedem fünften Schritt machst du eine Pause und hältst inne und denkst an einen Gott und erinnerst dich daran, Gott, du bist bei mir. Du bist mein Hirte und es mangelt mir nichts. So der David, er unterbricht, er unterbricht seine Reise, er unterbricht seinen Weg aus Dankbarkeit diesem Gott gegenüber, als Ausdruck seiner Sehnsucht. Diese Suche nach Gott, es war, ich glaube, Lebensinhalt von David. Und auch an den Punkten, wo er diese Beziehung verloren hat, da merkst du diesen Schrei, Herr, mein Gott, Schaffe in mir einen beständigen Geist. Reinige mich von meiner Sünde und Schuld. Ich habe dir erzählt vorhin von, von dieser Geschichte, wo David Ehebruch begeht, wo David Mord begeht und er versucht es zu vertuschen, darüber wegzugehen. Und an dem Punkt hat er das Wichtigste verloren, die Quelle seines Lebens, nämlich die Beziehung, diese Beziehung zu seinem Gott. Und es kommt der Prophet Nathan und er konfrontiert David mit dieser Geschichte und David, er bricht zusammen und er fastet und er betet und er tut Buße und er hat diese Sehnsucht, diese Sehnsucht formuliert im Psalm 51, dass Gott ihm einen neuen beständigen Geist schenkt. Wie gehst du mit Sünde und Schuld in deinem Leben um? So versuchen wir uns rauszureden, drüber wegzugehen, Saul, er tat es oft in seinem Leben und, und ähm, ist weggelaufen vor Gott. Vor Gott braucht man nicht weglaufen, das hat David erkannt, sondern Gott vergibt, Gott vergibt Sünde und Schuld. Und deshalb, anstatt wegzulaufen, rennt er hin zu Gott. Und ich glaube, dass es für uns auch ein wichtiger Punkt ist in unserem Leben. Prüf dein Leben, prüf dein Leben, Lass dich von Gott prüfen, den Finger auf dein Herz legen und Psalm 139, das sagt David, durchforsche mich Gott, prüfe mein Gott, mein Innerstes, wie ich es meine. Stell Gott diesen Freiraum zur Verfügung als Ausdruck deiner schönen Sehnsucht und du wirst merken, du wirst merken, wie Gott, wie Gott sich neu dir offenbart in deinem Leben. Gott hat kein Problem mit Versagen. Mit Sünde in unserem Leben, er hat eine Lösung dafür geschaffen, durch Jesus Christus, gibt es Vergebung, gibt es seine Gnade und, und geh da nicht vorbei, sondern leb, leb in diesem Ansatz, in dieser Richtung, ich will nah ran an Gott und alles, was mich von diesem Gott trennt, Sünde und Schuld, ich bitte Gott um Vergebung und im neuen beständigen Geist. Mein Rennen und mein Tun, ich möchte es unterbrechen, unterbrechen mit, diesen, mit dieser Erinnerung, Gott, du bist da. In meinem Alltag, wo ich renne, wo ich unterwegs bin, du bist da. In der Einsamkeit sing dein Lied, deinem Herrn und deinem Gott. Die Sehnsucht zu Gott, ich glaube, das ist ein Punkt, ein wichtiger Punkt im Leben von David und ein Augenöffner für uns heute. Ein Mensch, Mann oder Frau nach dem Herzen Gottes drückt sich darin aus, nach einer Sehnsucht nach Gott, diesem Gott zu begegnen. Der zweite Punkt, der für mich da groß wurde im Leben von David, David vertraute Gott. Das letzte Mal, als ich da war, ich glaube, ich habe auch über David gepredigt und da ging es auch um die Krönung, um die Salbung und es dauerte, es dauerte über 14 Jahre, so mit circa 16 wurde David gesalbt, mit 30, sagt uns die Bibel, wurde er König. Und über 14 Jahre hat es gedauert, bis David auf dem Thron saß. Und was hat Gott in dieser Zeit getan? Was hat David in dieser Zeit getan? Und ich glaube, da ist seine Beziehung mit Gott gewachsen, intensiver, indem er lernte, Gott zu vertrauen. Nicht Dinge in die eigene Hand zu nehmen, nicht den alten König irgendwo abzusegen, die Hand an Saul anzulegen, sondern sein Punkt, seine Devise war, ich lege nicht Hand an den Gesalbten des Herrn. Ich vertraue meinem Gott. Ich stärke mich in meinem Gott, da wo ich Niederlagen erlebe, da wo es nicht läuft, so wie ich es mir vorstelle, wo, wo, ich, mich, wo ich frage, Gott, wo ist dein Plan, wo ist dein Sieg in meinem Leben? Festzuhalten, festzuhalten an diesem Gott, und er lebt seine Beziehung, seine Beziehung im Vertrauen an seinem Herrn, an seinem Gott. Du findest es in den ganzen Psalmen. Und ähm, du findest da Rachepsalmen, du findest da Klagepsalmen, du findest ähm, Lobpsalmen. Die ganze Bandbreite, was unser Leben ausmacht, David, er hat mit seinem Herrn, mit seinem Gott gesprochen. So diese Rache-Klage-Psalmen, die sind ja gar nicht so fromm, wie wir es uns eigentlich vorstellen, oder? So, vernichte meine Feinde, herzerschmettere ihren Kopf, suche sie heim. Ähm, also es passt nicht so ganz in unser frommes Bild hinein. So die katholische Kirche hatte da auch ihre Probleme teilweise mit diesen Psalmen. Ähm, und man denkt vielleicht, so kann man doch nicht beten, oder? David ist für mich da ein Vorbild. David, er wird Freund Gottes genannt, ein Mann nach dem Herzen Gottes und er tut es. Und ich glaube, das zeigt die Beziehung, die David mit seinem Herrn hatte. Es war eine innige Beziehung, nicht nur irgendwie eine fromme Übung und Gott weit oben und ich hier unten, nein. Er hatte eine Freundschaft mit diesem lebendigen Gott und beim guten Freund, da kann ich mich auskotzen. Ich hoffe, du hast solche Freunde in deinem Leben, wo du dich auch auskotzen kannst. Und hoffentlich stimmen deine Freunde da nicht ein in dieses Klage- und Rachelied, das du ihnen singst, sondern sie gehen um, wie Gott mit David umgegangen ist. Nämlich am Ende kriegt er immer die Kurve, weil er Gott begegnet in seinem Psalmen, weil er plötzlich Gott erlebt und plötzlich wieder anfängt, die Leute zu segnen. Aber auskotzen, du beim Freund darf ich mich auskotzen. Und dieser Freund hilft mir, den richtigen Blick wieder auf das Leben zu bekommen. Und genauso glaube ich, dass David seine Beziehung lebte, er vertraute, er vertraute seine Herausforderungen, seine Schwierigkeiten, seinen Frust, seine Enttäuschung, seine Verletzung, seine Zweifel. Er lebte mit seinem Gott und er vertraute ihm, dass Gott es recht macht in seinem Leben. Vertraust du Gott in den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten deines Lebens, wo es drunter und drüber geht, wo du vielleicht die Dinge nicht verstehst. Ein Mensch, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er weiß, Gott, du bist gut und du hast alles in deiner Hand, unter deiner Kontrolle. Du versagst niemals. Ein dritter und letzter Punkt, den ich beleuchten möchte. Die Apostelgeschichte verrät uns, noch ein Grund, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird, nämlich er war bereit, Gottes Willen zu tun. David war bereit, Gottes Willen zu tun. Und die Gefahr in unserem Leben besteht oft darin, wir nehmen Gott und holen ihn in unser Leben da, wo wir ihn brauchen. Hier passt was nicht in meinem Leben. Lieber Gott, hilf mir. Da ist eine Not. Lieber Gott, greif ein. Hier ist eine Krankheit. Lieber Gott, heile mich. Und wir holen Gott in unser Leben hinein und halten ihn dennoch außen vor in unserem Leben. Gott will in unser Herz hinein. Er will in unser Herz hinein und er will unser ganzes Herz. Und solange er nicht unser ganzes Herz hat, werden wir nicht die, diese Fülle Gottes, dieses, 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 diesen, diesen Glaubensfülle, die Gott für uns bereithält, diese Beziehung mit ihm in allen Bereichen unseres Lebens, wir werden es nicht erleben. Saul, er war so ein Schubladenchrist. So er holte Gott heraus, da wo er ihn brauchte, und er fragte den Propheten, Samuel und Samuel gab ihm Anweisungen, wie er mit dem Feind umgehen sollte und dann verzögert sich das Ankommen von Samuel und er opfert selber und ähm, plötzlich fällt er aus dieser Gnade Gottes heraus. Sein Leben drehte sich um ihn und, und er holte sich Gott hinein, wie er ihn brauchte. Bei David stelle ich fest, David er hatte Sehnsucht nach Gott, David vertraute Gott und weil er das in seinem Herzen hatte, wollte er Gottes Willen tun. Und er fragte immer wieder nach Gottes Willen. Und wenn es einmal gelungen war, den Feind zu besiegen, dann suchte er beim nächsten Mal wieder die Stimme seines Herrn. Und wenn du die Geschichte von David liest, dann stellst du an einem Punkt fest, genau, der Feind wurde besiegt durch, durch ein Schema, das Gott ihm David gezeigt hatte. Das nächste Mal, als David Gott fragt, sagt Gott, nee, Moment, David, warte, warte, bist du in den Bäumen den Wind hörst. Und das ist das Signal zum Angreifen. Greif nicht einfach so an. Und Gott schenkte ihm wieder den Sieg. So, wir haben unsere Prioritäten, oder? Und es ist gut und, und wichtig, dass wir Prioritäten haben. Und jetzt sind wir Christen und dann sage ich, Jesus first. Jesus an erster Stelle in meinem Leben. Aber selbst an dem Punkt, stelle ich fest, dass Gott, dass Gott tiefer möchte in mein Leben hinein. Wenn ich Jesus first mache und dann mit den anderen Prioritäten komme, dann mache immer noch ich die Liste, oder? Und ich glaube, worum es Gott geht, dass wir in unseren Prioritäten, in all diesen Punkten, die uns wichtig sind, nicht einfach losgelöst von ihm loslegen, sondern dass wir immer wieder fragen, Fragen nach seinem Willen, nach dem, was er möchte. Wir haben einen lieben Bruder bei uns in der Gemeinde und er hat seine Karrieregeschichte einmal erzählt und ich fand die so klasse. Ich möchte die euch weitergeben. Manfred Reich heißt er und er lernte Textilkaufmann und in seiner Ausbildung, da war er dann Model und ähm, Kaufmann, Textilkaufmann, wechselte dann in die Lebensmittelbranche, wurde Lebensmittelkaufmann und dann war er Finanzkaufmann, sattelte nochmal um in eine andere Schiene hinein und hatte mit Finanzen zu tun und alles lief perfekt, wie am Schnürchen. Er war Christ, glaubte an Gott, aber hatte seinen Plan, irgendwie im Leben durchzustarten, Karriere zu machen, Geld zu verdienen, sich Dinge leisten zu können. Und ähm, das war so sein Lebensplan. Es lief ziemlich gut, bis an einem Punkt plötzlich alles wie ein Kartenhaus zusammenbrach. Die ganze Finanzbranche, da war eine Krise da und plötzlich schrumpfte sein Einkommen, plötzlich kamen Rückforderungen, die er nicht mehr bezahlen konnte und er kam da in eine Riesenkrise hinein wo er bis zu dem Punkt gelangte, auf Gott zu schauen, zu Gott zu kommen. Und an dem Punkt sagte er, Gott, ich bin jetzt bereit, deinen Willen zu tun. Jesus, zeig mir deinen Willen. Bisher habe ich mich um mich selber gedreht. Ich möchte jetzt deinen Willen erkennen und deinen Willen tun. Und er, er ist arbeitslos, ist ja auf der Suche nach einem neuen Job und er bekommt ein großes Angebot von einer Firma, lukrativ, Verantwortung gut bezahlt. Aber er hat sich entschieden. Gott, ich will deinen Willen suchen. Und er betet darüber. Und er hat keinen Frieden, so auf dieses Angebot einzugehen. Und der Chef von dieser Firma ruft ihn an und sagt, Herr Reich, ich, hab, ich, 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 hab, ich will Sie haben in meinem Betrieb und ich lege mal eine Schippe drauf. Ich zahle Ihnen noch ein größeres Gehalt, wenn Sie bereit sind, in unsere Firma einzusteigen. Manfred sagt, ich... ich muss drüber nachdenken, ich werde drüber beten und er betet und hat einen Unfrieden in seinem Herzen und dann schreibt er seine Absage, steckt es in den Kuvert hinein, geht zum Briefkasten, weil weil er keinen Frieden in seinem Herzen hat an der Stelle und er betet zu Gott und sagt Jesus, wie soll es weitergehen? Ich habe keine Ahnung hier, hier wäre eine Möglichkeit, aber ich spüre, es ist nicht dran. Zeig du mir deinen Weg. Er schmeißt den Brief in in den Postkasten hinein, kommt nach Hause. An in dem Tag bringt der Briefträger ihm einen Brief. Und in diesem Brief steht drin ein Angebot für CVJM Freizeitheim, die Verantwortung zu übernehmen. Und er spürt, da ist eine Richtung da, da ist eine Richtung für mein Leben. Er geht dorthin, wird willkommen geheißen, so zum Kennenlernen. Auf seinem Bett liegt ein Bibelvers mit Kolosser 3, Vers 23. Alles, was ihr tut, das tut vom Herzen als den Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Christus Jesus. Und für ihn ist es das Reden Gottes. Und er sagt zu, zu diesem Job. Und er kommt hinein in, in eine Schiene, die Gott ihm legt. Und er sagt, ab da begann das glücklichste Leben, das ich mir vorstellen konnte. Fragen nach dem Willen Gottes. Ich möchte dich fragen, wann hast du das letzte Mal nach dem Willen Gottes gefragt? Gefragt, in deinen Beziehungen, in, deinen, in deiner Partnerschaft, in deiner Ehe, in, in, in deinen Herausforderungen, in deiner Karriere, in deinem Beruflichen, in, in deiner Kindererziehung. Du kannst es für dich alleine tun und wir werden immer wieder merken, wie uns die Kraft fehlt, wie uns die Weisheit fehlt und wie manchmal die Dinge auch zu sammeln, bröckeln. Nach dem Willen Gottes zu leben ich glaube, das ist das größte Glück für uns Christen. Darin besteht das Glück, Gott zu kennen, mit ihm, ihm zu vertrauen und nach seinem Willen zu fragen. Wenn du dir diese drei Punkte anscha anschaust, dann stellst du eine Gemeinsamkeit fest. Es ist eine Herzenssache. Diese drei Punkte, die machen sich nicht an äußeren Dingen fest, sondern das sind Dinge, die sich in unserem Herzen abspielen. Und genau darauf schaut Gott in unserem Leben. Genau an dem Punkt, wo, wo, wo unsere Sehnsucht auf Gott ausgerichtet ist und wir danach schauen, danach trachten, dass nichts sich zwischen uns und Gott stellen kann. Da, wo wir lernen, ihm zu vertrauen, unser Leben an ihm festzumachen, ihm zu vertrauen in unseren, auf unserem Lebensweg, nach seinem Willen zu fragen. Es geht um die Herzenssache. Wem gehört mein Herz? Und David, ich glaube, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil David sein Herz diesem lebendigen Gott gegeben hatte, hinreichte, Gott in sein Herz hineinließ, ihn an erster Stelle seines Lebens machte diese Sehnsucht, nichts zwischen ihn und Gott sich trennen zu lassen. Ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem Kunstwerk Michelangelos, David-Statue. Ein riesen Marmorblock. Zwei Künstler hatten sich versucht daran und waren gescheitert. Und dann kam Michelangelo und er schlug aus diesem Marmorblock ein wunderbares Kunstwerk, das für uns heute bedeutend ist und ein Schatz ist, Kunstschatz in unserer heutigen Zeit immer noch. Und weißt du, wie Kunst, wie Heldengeschichten geschrieben werden letztendlich? Es kommt nicht auf den Marmorblock drauf an. Der Marmorblock, der stand da, der lag da, über. 30, 20 Jahre stand er da und, und keiner wusste, was man damit anfangen sollte. Kunstwerke werden geschaffen, wenn sie in die Hand vom richtigen Meister kommen. Und der größte Meister, der größte Heldenmacher ist der lebendige Gott, der dich geschaffen hat. Und vielleicht bist du so ein, so ein unbehauener Granitfelsen in der Brandung irgendwo, und es ist schön, dass es dich gibt. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen dich in die Hand des Meisters, des lebendigen Gottes, Jesus Christus, zu legen und zu sagen, Herr Jesus, mach du daraus, was du möchtest. In meinem Herzen, da habe ich Sehnsucht, Sehnsucht nach dir, ich will mit dir leben und ich möchte lernen dir zu vertrauen auch da wo es weh tut wo vielleicht Dinge plötzlich abgeschlagen werden in meinem leben ich möchte vertrauen dir vertrauen dass du gutes daraus machst entstehen lässt und ich will deinen willen tun ich will dass dein Wille geschieht wie im himmel so in meinem leben heldenreise du nicht wir sind alle auf heldenreise in dieser welt und weißt du, am Ende ist es völlig egal, ob wir es schaffen, in die Geschichtsbücher dieser Welt hineinzukommen. Was zählt, ist, dass wir in Gottes Geschichte, in seiner Geschichte mit dabei sind. Und da schaut Gott dich an und er sagt, ich will dich gebrauchen. Ich will dich in deinem Umfeld, da wo du bist, da will ich Geschichte schreiben, indem ich das Bild Christi mehr und mehr in dir formen und hervorbringe. Ich lade dich ein, mit aufzustehen am Ende jetzt. Und ich möchte dich einladen, auf diese Botschaft noch zu reagieren. Können wir uns erheben von unseren Plätzen? Und ich möchte bitten, dass wir unsere Augen schließen. Und dass du dir bewusst machst, Gott ist da durch seinen Heiligen Geist. Er ist hier. Und es geht um unser Herz. Es geht um unser Herz. Gott sucht Menschen nach seinem Herzen. Menschen, die ihn reinlassen in ihr Leben. Menschen, die sich formen lassen von diesem Gott. Und ich glaube, Gott ruft dich heute Morgen. Und ich möchte für dich beten in diesem Gottesdienst, dass Heldenreise, solange du unterwegs bist, hier auf dieser Erde unterwegs bist, dass du Heldenreise mit Gott gehst und dass Gott Geschichte schreibt mit dir. Und ich möchte beten für dich, wenn, wenn du sagst, jawohl, ich habe das verstanden und ich möchte mein Herz öffnen, dann heb doch Einfach als ein Zeichen. Deine Hand an dem Platz, wo du bist, streck sie kurz aus. Nicht mir gegenüber, sondern Gott gegenüber. Gott sieht deine Hand. Jawohl, Gott sieht deine Hand. Gott sieht eure Hände. Überall, wo, wo ihr steht, wo ihr seid. Gott sieht deine Hand. Und er sieht dein Herz. Und Herr Jesus, ich danke dir für diese wunderbaren Herzen hier in diesem Raum, in diesem Gottesdienst. Du hast uns geformt, du hast uns geschaffen. Und ich möchte beten herum darum, dass jeder Mensch, der jetzt hier ist und der sein Herz öffnet, dass er das erlebt, das Größte ist, dich zu kennen. Vergebung von Sünde und Schuld, Berufung, geheiligt für dich, in der Beziehung mit dir zu leben. Herr, das ist die Quelle, die Freude unseres Lebens. Wir ehren dich, wir lieben dich, Jesus. Herr, wir danken dir für für diesen freien Zugang zum Thron der Gnade. Wir wollen lernen, dir zu vertrauen in unseren Umständen, in unserem Leben, in den Herausforderungen. Herr, wir vertrauen dir und wir geben dir unser Herz. Wir wollen nach deinem Willen fragen und suchen. Unsere Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus zu treffen, nicht nach unseren Zielen und Wünschen zu denken, sondern, Herr Jesus, von deinem Blickpunkt heraus, unser Leben bestimmen und formen und leiden zu lassen. Ich danke dir, dass du redest zu jedem Einzelnen. Herr, du zeigst, was dran ist, wie wir reagieren sollen, auch in den schwierigen Umständen unseres Lebens. Segne du. Und ich danke dir, dass du Heldengeschichte schreibst mit Menschen hier in Großalldorf. Amen. Amen. Seid gesegnet. Ich gebe wieder...